0: Welcome to 欢迎来到音音有代志，为你带来音乐大小事。我是嘉边，我是 S 边
1: ，开心。今天这一集呢，要来各种迷信，<笑>各种迷信，各
0: 种传说。<笑>我们在七月之前录，太害怕了，太害怕了
1: 。那那七月的时候，好想录什么鬼故事特辑之类的、哦，
0: 可以找找看
1: 。耶、yeah, 嘿、hey ，大家会不会不敢听啊？应该不会吧？我觉得我们的我们的听众感觉应该。是大胆的人们，我也不太确定。你会怕这种东西吗？
0: 我小时候很怕，但长大之后就反而觉得人其实更可怕。
1: 没错，因为我是我相信偶尔就是会看那种美到那么可怕的鬼片，舒、嗯、压。就是你被吓一吓之后，因为你就是整个肾上腺素飙升，然后就是很紧张。你过了那个劲之后，其实会还蛮快乐的，我觉得。怎么办？好像变态，我就我就我，现
0: 在听起来像变
1: 态杀人魔。没事没事。好，然后今天会有这一集呢，其实是主要是我们七月的专题，就我们七月有个大作曲家生日，就是大名鼎鼎的马勒先生。马勒，嗯，然后因为跟着他的，就大家除了想到他的音乐上面成就之外，跟着他的就是有一个挥之不去的诅咒，然后所以主要是因为他，所以我们才有了现在这一集这样子。马勒真的是一个很厉害的人哎、欸，就是他算是双妻，就是他又就是又很会指挥、嗯，然后又很会作曲，嗯、然后就是查了一下资料，发现我觉得他真的是他那个年代的霸道总裁，因为他就是有一种，哎<笑>、欸，你不说霸道总裁，我我个人是觉得他的他的就是他的生平故事，除了可以拿来拍电影之外，我觉得超适合拍就是。连续剧
0: 那霸总小说
1: ，对啊，就是我说一就是一，就是他对他的怎么讲，就是他的乐团，他其实非常非常的专制，可是他的专制是因为他很要求完美，对、嗯。然后他有一些很有趣的小故事，比如说他的乐手，就是他非常要求准时这件事情，嗯，然后迟到乐手，他也会去酒吧把人家拎回来、嗯。<笑><笑>很帅，你想想看哦，就是霸总马勒，然后那个就是那个画面，就是砰，然后他把那个酒馆的门踹开，然后一身非常帅气的那种就是燕尾服，然后出现在里面，然后目光扫视着就是酒馆，然后锁定了那个乐手，然后过去，他拎着他的后领把他拽出来。你不是很像警察在抓犯人吗？什么？就是一讲就觉得很帅耶。然后他其实。他在他的那个年代，就是因为大家都知道说，哎、欸，他他是以指挥闻名的，嗯，然后他其实一直都有持续在作曲，然后他会搬到就是他在作曲的时候，他也会去住在就是湖边的小屋这样子，因为像关不能说关禁闭，有点像是就是有一个特殊的空间让他作曲这样子。嗯可是他的乐曲在当时的时候并没有说到那么受欢迎，反而是后面他慢慢就是我觉得很像那种好酒，就越沉越香这样子、嗯，然后越来越多人知道他的魅力。我觉得很有趣的事情、就是，台湾还有一个台湾马勒爱乐协会的，就是这个协会，我觉得那时候觉得很帅，而且他是全球第一个，你能想象就是全球就是第一个这样的协会在台湾吗？就是你知道台湾有多少人爱他？就很像那种霸道总裁，然后后面有很多粉丝，然后粉丝就沉淀后面会
0: 。那 FB 有加入吗
1: ？我有，我有加入他们的，我有加入一个那个台湾的什么爱马乐什么什么的那个 FB 的社团。嗯，对<笑>，<笑>因为那时候觉得实在是太有趣，然后你就可以感受到里面的人就是很像迷弟迷妹，就大家就会三步五就是发马勒的作品，然后就是因为就是真的对马勒有了解的，就是他的。每一个他的作品其实都很像是一个又一个的宇宙的感
0: 觉
1: ，嗯，然后所以他们就会反复去听，我觉得就好像有些小说，你看了第一次的时候你是这个感觉，嗯，然后你看了第二次、第三次，你可能就会发现很多不同的细节。然后他们也是，就是他们会反复去听那些乐曲，然后最近有什么心得体会，他们就会捧在那个
0: 社团里，真的是很热爱，我觉得
1: 很棒哎、欸，就会有一种哦，完全没有听到这些东西，但你听出来，我觉得很强，就是一种真爱无边的感觉、嗯。<笑>对，然后，但这是他帅气的一部分。我们今天要来聊聊他，嗯，比较充满传说的那个部分
0: 。没错
1: ，充满传说的这个部分呢，就是其实跟马勒息息相关的，就是一个诅咒，叫做《第九号交响曲》的诅咒。
0: 这诅咒到底是怎么回事啊？我第一次听到这个传说的时候，觉得它真的听起来还蛮煞有其事的。就是据说，只要写到第九号交响曲。就会死悄悄<笑>，就是有可能写到一半、哦、或者写完就会死了。天哪，这什么可怕的？怕爆，超可怕。怕可怕那这个诅咒呢？当初马勒他会这么深信不疑啊，其实是有几个案例的。第一个就是贝多芬哦，贝多芬他就是很有名，有九首交响曲嘛。然后还有他的老师布鲁克纳，还有施波尔，这些人都是在写了第九号交响曲之后就过世了，所以他那时候就觉得。哦天哪，这个诅咒一定是真的，那我要想办法才行。啊、哦，听起来很可怕。
1: 虽然是人家告
0: 诉他有这个诅咒这样子嘛，其实是他自己想。脑<笑>补<一下><笑>大师哎、哦，这位对，那其实他会有这种想法，也是跟他的成长经历有关。嗯，怎么说？就是他爸妈就是小时候就是在他小时候很爱吵架，嗯，就是吵得不可开交这样子。然后他的那个时候可能医学没有这么发达，所以他的很多兄弟姐妹又。呃，相继的夭折，然后加上他是犹太人，那在那个时候的欧洲社会，其实犹太人其实是蛮被排挤的，对，所以就因为这样子的关系，在他成长过程中，其实是有很多比较不开心的事情，就导致他变得性格会比较敏感，嗯、然后会开始相信一切都是宿命这样子，所以他就认为说，哦，写完第九号交响曲就会死掉，这是一个就是音乐家没有办法避免的宿命。哦、oh, ，所以等于是他自己，因为本来就会比
1: 较纤细敏感一点，然后他发现了这些迹象，然后就自己把它就说成了一个诅咒这样子。对，天哪，那他他听起来感觉是蛮害怕
0: 这个诅咒。他有做什么作为吗？这故事其实还蛮可爱的。就是那时候他就写了八首交响曲之后、嗯，他就要写第九首，好紧张哦，我觉得嗯、呃，这诅咒太可怕，我一定要想办法避掉它。嗯，然后他就把他的第九号交响曲。不能就第就是第九首交响曲才对，他的第九首交响曲他把它取了一个名字叫《大地之歌》哦，用改名的方式改名就是改运是这个意思是不是？对，可能吧。<笑><笑>然后，但是其实很可爱的是，他的这个谱的下面，他其实还是有明确的标示，它其实就是一首交响曲。对，所以其实他虽然给他安了一个名字，但他还是交响曲了。那幸好就是他写完这一首没有事哦、oh, ，safe。对，那。这时候你就会觉得哦，他没事，那应该 OK 吧？那接下来是不是就写第十号就好了？对，我们就是完全 pass 九就好了嘛。没有，他又写了第九。等一下，你在坚持什么，焦明？<笑>他一样写了第九号交响曲，结果写完第十都还没开。第十就是在着手准备的时候，他就死掉了。GG， <笑>等一下<笑>、啊，这到底是有这个诅咒<笑>还
1: 是没有？说，哎，这样听起来很悬呢。对，他就会让人，就是你本来以为他已经安全下装了。然后殊不知又又有这么个回马枪，对啊。那所以等一下，等一下，这样让我有点紧张。所以到底有没有音乐家是可以写超过九首交
0: 响曲的？<笑>还是大家都真的在这个地方都卡关卡死？还是有很多人可以突破这个诅咒的？像是很有名的肖斯塔科维奇啊，还有在如果在他之前的话，可能就有莫扎特、海顿，其实他们都是写超过。九首的，甚至像莫扎特四写了四十一首，
1: 四十一首交响曲吗？
0: 对，然后海顿写了一百零四首，好帅啊！对，就是所以其实你说到底有没有这个诅咒？现在甚至有一个现在还在世的音乐家，他是一个芬兰人，他到目前为止他已经写了三百四十三首交响曲了，所以感觉其实根本就没有就是九的这个问题这样子。
1: 应该就是太多巧合吧，然后就是巧合，就有的时候大家就会以为好像真的有这个关联这样子對。对，但我觉得马乐这样子以为躲过最后，又
0: 还蛮碎的。其实我在想，会不会其实他自己心里还是会，我不知道诶、欸，我我自己会觉得说，他可能在写下那个酒的时候，还是会不会还是会怕怕哦，我觉得心里可能真的会有点影
1: 响，因为毕竟他这么相信这个诅咒。对，另外一方面，他应该。那时候看资料，他好像其实身体也没那么好，对不对？对对，所以就是，哎，非常可惜啊！真的很希望他可以再带给我们更多作品啊。没错。那除了刚刚讲到的就是第九号交响曲之外，其实还有各式各样的音乐界中有很多神秘的传说。我觉得另外一个听起来更玄妙，我要跟大家分享一下，叫做《黑色星期天》的传说。哦、嗯。这个传说是这个样子的。据说呢，有个怎么样？为什么要说
0: ？<笑>我这么认真的开始，<笑>突然变得有点可怕
1: 。<笑>好了，我们震惊没有办法超过三秒。<笑>好，这个传说是这个样子，的，就是呢，据说在就是呃一段时间之前，就其实也没有很久，大概30年代左右，然后在欧美有流传的一首歌。然后这个首歌呢，夺走了数百人的性命。这首歌叫什么名字呢？叫做《Grimy l Sunday》，翻成中文就是《黑色星期天》。黑色星期天传说是有两位就是匈牙利人他们共同创作的歌曲。
0: 嗯
1: ，那为什么会一开始会创作这首歌歌曲呢？是其中一位钢琴家，就谱曲的钢琴家，他跟他未婚妻吵架，<笑>吵架怎么办？吵架就屋主嘛，然后、嗯、屋主，然后未,未婚妻甩门就走了，这样子，然后他就啊。厌世啊啊，哎、悲伤啊啊！小两口吵架就，那就是别人，比如说，如果是我的话，我小两口吵架，我就发废文。这啊，人家是钢琴家，还是写曲子，太厉害了，没错。他就争吵之后，他就是某一个星期天，他就在那边想，他就觉得很万谈这样子，然后就坐在钢琴前面，然后就开始发废文，不是，就开始写钢琴曲。<笑><笑><笑>然后 A 边写呢，听说那时候就是灰色的天空，怎么？然后大雨就这样淅沥沥的落下，他就想说啊，这是个阴沉又令人就是忧郁的星期天呐、啊。然后到这个时候怎么样，灵感就浮现了，然后就会觉得老天也都在就是赞同我的情绪。然后听说他就是这首曲子，其实只花了大概三十分钟，一个小时就完成了，这么厉害。对，然后因为刚刚说的是礼拜天完成曲子，所以就叫他灰色星期天，好直白，<笑>没错
0: 。那我们今天可以写个呃蓝色星期三之类的。我们可以今天，我们今
1: 天是台风前啊，台风前星期三，有没有觉得风雨欲来的感觉，<笑>莫名其妙？<笑>然后写完之后，他自己其实蛮满意的啦。就是你虽然说，就是一开始写的时候好像什么很厌世的曲子，他写完之后觉得哦，我蛮厉害的，我蛮强的，然后就把曲子寄给了音乐公司。<笑>结果音乐公司就退回了他的作品。哎、嗯，为什么退回去呢？他就说。因为你那个、就是不是因为这个曲子太悲伤，而是因为就是我听你这个曲子，我觉得里面有点绝望，<笑>就那种可以是黑色，但你有点太黑了，<笑><笑><笑>我怕大家不喜欢。<笑>反正就大概是这样子，他就被退回去、嗯，然后可是后来就他还是有成功找到可以为他发行这个曲子的，就是发行商这样，然后这个曲子就就公开了。嗯，对，那公开了之后呢？这个曲子就开始爆红、哦、但它的红法非常非常的奇特，嗯，它不是说大家喜欢就是就是红是因为这个曲子多好听，嗯、而是因为这个曲子太忧郁，嗯、<笑>然后欧洲就开始时不时的传来有人因为听了这首歌然后自杀的传闻，我觉得有一个他真的很会声会影。他多夸张！他就说，就是据说在比利时的酒吧，然后大家就是酒吧就是喝酒嘛，听音乐啊，然后乐队就演奏《黑色星期天》我。我我是不知道为什么在酒吧演奏这首歌啦，但反正可能乐队失恋吧，可能隔天要上班。<笑>啊，对呀，蛮值得《<笑>黑色星期天》。反正他们就演奏这一首，然后结果呢，就突然有有人就歇斯底的大叫说：“我受不了了！”然后就有个匈牙利的青年，他就喝完了他手中的酒。然后就掏出手枪，然后就在酒吧就砰就自杀
0: 了。嗯，然后随身携带手枪是合理的嘛
1: ？我就在想那个年代的欧洲 ，maybe 合理，但我不太确定。<笑>好 ，Anyway，、欸、反正就这样。然后，然后这个故事你以为到这边就结束了，对不对？没有，就后面还有穿凿附会另外一个传说，就是据说来调查的警察，嗯、然后就找不出什么蛛丝马迹，然后他就、嗯、他就想说，哎、欸，就是听说有这首曲子，然后他就去找这首曲子来听。嗯嗯结果后来，他听完这首曲子之后，他也自杀
0: 了
1: 。嗯，然后人们就在他办公桌上面就发现了，就是一封信，然后就是说，就是我实在受不了这么悲伤的曲子，这样子，然后他就离开人世了，太可怕了。嗯，然后重点是后来这个传说就开始变本加厉，就我们刚刚说他都是在欧洲发生的事情嘛，对不对？然后后来就什么纽约啦、华盛顿、米兰、啊布达佩斯、在柏林、啊，反正就是世界各地遍地开花，大家都会听到这首歌，然后就就去。自杀了，然后大家就会就是觉得很可怕，然后有人就做统计，然后说什么就是可能有多达一百人是因为这个曲子，然后就是自杀、嗯，他就开始变得越来越可怕，这样，然后甚至有人说，嗯、那是不是就应该要，比如说要禁播啊，然後等等等等之类的。嗯，然后这个作家他后来就是这个作曲家，他后来是因为就是他就是他后来也是自杀了。因为他主要是，可是他的自杀，有人是觉得他的原因是因为可能就是灵感的枯竭啊。然后，可是毕竟这种东西就很难说，因为没有人知道他真正的原因是什么这样子。然后，可是因为就是作曲者本人本身的自杀，然后又为这个曲子就是添上了非常非常神秘的色彩这样子。然后在这从此之后，这首歌就变成了一种神曲这样子，它就变成一种都市传说，就谁有办法挑战？就是，然后还活下来，然后就是很难得事情，不啦不啦之类的。嗯，我当初在写文章的时候，我就吼、喔、这么厉害是吗？然后我就把它点开来听
0: 。那你听完有很忧郁吗？其实还好，<笑><笑>我觉得可能是因为《Expense》是一个正能量，有点就是。超爆棚的人，<笑>就可能要这样的人听了，就你可能会从120分变80而已。那<笑>可能本来他能量就没有很多的人，就会从什么60变20。
1: 我那时候因为听的话，我觉得他甚至不到让我觉得非常哀伤，就是比较是他编曲让我觉得没有到那么喜欢又没有共鸣吧。就是我其实比较喜欢那种比较舒缓一点的歌，不然就是很嗨的歌。然后那一首的话不会很悲伤，就只是。就是有一种，你听完我还完整的听完哦， oh. 就只是有一种哦不合我胃
0: 口，<笑><笑>嫌弃大于忧，也没有到嫌
1: 弃，就只是哦，这就是我听过一次，我就不会不是单曲循环的歌，大概是那种感觉， oh. 对。然后所以就默默关掉，然后就是打开了我的手机，就是再追了一会儿心就马上平复了我的<笑>所有的情绪，这样子，嗯。可是大家就会听到这里，就觉得很神奇啊！那就是难道就是真的是因为 SBN 就是比如说就是正能量爆棚，所以才没有被影响吗、嗯？然后就有人去调查这样子。我觉得后面的调查也很好玩，因为大家其实就是去找了一些对照或什么之类，就有发现这里面的传说有很多它都是变形。就比如说，你好像就是可能一开始说这个故事在纽约发生。然后我换一些细节，嗯、我就说他在华盛顿发生，然后什么什么之类的，嗯、就有点穿凿附会，然后就有一种我听过，然后然后我再往下传出去的时候，我又加有天助啊，等等等等之类，然后就让这整个东西就变得越来越夸张，嗯嗯。然后可是其实其实没有真的造成那么多负面的影响。然后他曾经有被禁播过，嗯，那时候主要是被英国 BBC 禁播。然后那时候禁播，大家都说那是不是因为它造成很多人死亡，然后才禁播？嗯、可是其实不是，因为他们那时候刚好是在打仗的时候，嗯、就主要是二战爆发之后，然后就是打仗的时候，又很容易会士气低迷这样子，嗯、然后所以他们就会希望说你要多播一些比较正能量的歌曲，不要播太、嗯、太低沉的那种音乐这样子。然后所以有曾经有一小段禁播史
0: ，嗯
1: ，所以我觉得。看到后面的考证，觉得这一切其实都只是
0: 穿凿附会。但其实很多，嗯，觉很多以前留下来的传说，可能其实也都是这样的哦。因为加上以前的科技更不发达，那就很多事情一传十，十传百，就会变得越来越奇怪的感觉。没错，所以说大家如果真的想要
1: 挑战的话，就是欢迎大家<笑>去听那个。我们到时候把音乐放在那个资讯栏之类的，或大家可以用我们刚刚讲到的关键字去找一下。你可以听听看这首曲子，记得带上很正能量的，没错。<笑>记得带<帶>上 S B <笑>的声音，你就可以一边放，然后一边就是放我们这集 Podcast 这样子。就如果觉得太无足，你就把我们这集 Podcast 再拿回来重听一遍，没错。就瞬间觉得嗯，没关系，我就是<笑>充满小太阳的感觉，<笑>就很有趣啊，就是。可是就是他，所以如果下次有人就是一本正经的跟你讲黑色星期天的故事，你就可以吐槽他说：“我早就知道这个的真相了。<笑>”<笑>对，那刚刚讲到两个都比较是偏向啊、呃，可能是比较古典乐界的相关的传说，这样子就是说了刚刚第九号交响曲的诅咒，然黑色星期天的传说。那在流行乐界有没有相关的这种说法呢？嗯，在
0: 摇滚乐界其实有一个叫做二期俱乐部的东西哦。那是什么？嗯，二七俱乐部它其实是一个在摇滚乐界的一个算是小诅咒吧。嗯，对，然后它就是因为那时候在一九六九年到七一年，相继有四个很有名的摇滚乐的明星过世。嗯哼，那他们都在二十七岁的时候过世。哦、嗯，对，所以那时候就让大家开始，一开始第一个的时候还好，第二个的时候还好，到第三、第四个的时候就开始觉得。嗯好、哦、像是短时间之内相继离世，这太集中了、嗯。那我们就简单介绍一下这几位，就是巨星。那第一个呢是 Brian Jones， 他是滚石乐团的创团、呃、元老级吉他手，对。然后他是一个很有才华的人，他会演奏很多的乐器。可是因为他就是据说经常就是不去好好的练习，所以就被团员赶走，就是让叫他退团。<笑>对，然后就他在退。猪<笑>对，他在退团不到一个月之后，他就被发现溺毙在他们家的泳池。哦、嗯，对，可是蛮奇怪，就是其实他是一个游泳健将。哦，对，所以就有外界推测他有可能是有用药啊什么之类的。嗯哼嗯哼。那第二个呢是 Jimmy Hendrix。他是摇滚乐史上最伟大的吉他手哦、oh. ，对，然后还有个封号叫做“吉他之神”，神级般的人物啊。对，可是他在一次的巡回演出的时候，因为服用安眠药跟酒精，然后他就呕吐窒息，就过世了。对，所以一代什么为什
1: 么呕吐窒息过世？什么意思？就是
0: 他就吐嘛，然后就自己给丢。嗯哦、oh ，对，所以他等于是被自己的呕吐物给噎、yes, 死。天哪，这个意外好令人难过。对，就是一代吉他之神这样，嗯，就这样陨落这样。那第三个呢是 Janis Joplin， 她是六零年代最狂野的女生，就是她的声音非常的有磁性、嗯，然后她在舞台上总是有点这样锵锵的这样。她的音乐生涯就只有短短的三年，然后她就过世，因为吸食过量的海洛因这样子。哦、oh ，用药过量这样子。那后面还有三个呢，是分别是 Jim Morrison， 然后 Amy w h i t e h o u s e 还有 Kurt Cobain。那 Kurt Cobain 呢，他算是最近跟上映的《黑寡妇》电影有一点点关系。没
1: 错，他真的，因为我是我没有那么熟，就是摇滚乐手的，就是应该说没有那么熟摇滚乐史。然后最近是那个，因为《黑寡妇》上映嘛，然后那时候听他的那个、嗯、一开场的时候，就是。的音乐，然后就才知道了，就是 Chris c o p i n 这个人这样子、嗯。对，他们那个时候其实是非常能够代表那个年代，应该是他们那个乐团本身、嗯，他们等于是营造出了一种就是很特别的、很特别的氛围。他们的整个团队。营造出来的感觉好，就好像有点颓废，还、嗯、有点厌世，嗯，然后就是非常非常独特这样子，然后所以就是吸引了非常多的人，嗯、就本来大家都会觉得哦，好像就只是个小乐团，然后是不是就是唱片推出来的时候就大爆红这样子嗯，嗯，然后可是就是这样子的故事，就是这样子的过程，其实也给他带来了一些就是蛮负面的影响、嗯，因为就是他是一个非常有自己想法的人，嗯。嗯，然后他们最有名的一首歌就是这次在《黑寡妇》里面有被就是翻唱的那个乐曲叫做《Smells Like Teen Spirit》嗯。嗯，然后就是听起来就是这首歌你。光是听曲名，就是如果翻成中文的时候，有人会翻成什么“仿佛青春气息”这样子，他就觉得听起来很阳光啊，对不对？青春的气息那样子、嗯，对。可是就是基本上里面就会是来啊，来嗨啊，我们来嗨，就是、哦、<笑>大概是这种感觉这样子。然后刚刚讲到就是名气，然后快速成名，然后跟就是大家的目光，其实也给他带来了就是蛮多的压力，就会变成是大家可能就开始期待你做一些事情啊，然后或者是希望你长成他们。想象中的样子，然后就会变成他可能没有办法像原本一样那么自由自在的，就是用就是自己的音乐去表达自己这样子。嗯，所以后来他也是在这个过程中，就是最后选择了自杀。嗯，也是蛮可惜，觉得蛮可惜的。可是就是我觉得，其实俱乐部这个东西会给我一些反思，就是比较像是，比如说我们刚刚讲的，就是第九号交响曲啊，然或者是黑色星期天，就有的时候是。我们在还不了解的时候，可能会觉得，就是大家就会把它变成，比如说传说啦、嗯，然后会有各式各样的迷信啊。嗯，可是其实当我们更了解背后的一些原因的时候，我们就会知道说，他们其实并不是那么神秘，也不是那么可怕的。嗯，因为像我觉得，像二次俱乐部这个，我觉得更重要的应该是我们这些就是有名的人，其实不一定有不有名，就是大家可能或多或少都会承受一些心理的。压力这样，有的时候是我们要去分辨，然后去知道，然后给予就是提提供他们一些协助这样子、嗯。对，就是如果我们可以更多的，比如说就是施予帮忙，然后去同理他们的话，可能就不会有这么多就是二七俱
0: 乐部的成员。嗯，我觉得是一个提醒吧。而且我觉得还有另外一个点，有可能是其实也有人提到说，他觉得其实这不是一个什么诅咒嗯，就是他其实比较像是这些人他们。创作音乐到这个程度的时候，因为很多人他们都是从可能十几岁、将近二十岁，甚至更小的时候就开始创作音乐、学习这个东西。嗯、那也许，也许就是这就是一个坎吧、嗯。就是人在成长的过程中的一个坎，我觉得也是有可能。对，那你可能他们本身就是有一些心理上的疾病啊，有可能，嗯、或是说。又因为这些美光灯，然后人们的期待的目光，对他们又带来更大的压力，所以才会导致他们可能后来没有办法，继续走下去。这样对，有的时候就可能给多一点理
1: 解吧。然后我觉得，就是比如说破除迷信这件事情也非常的重要。嗯，说破除迷信这个事情，我觉得就很想跟大家分享一个，就是<笑>我个人觉得是。如果是就是比如说在过去的年代就会被抓出来就是鞭打的一个故事，<笑>就是因为比如说在台湾，台湾也有很多很多各式各样的迷信，像家边知有什么样的迷信
0: ，像是比如说手不能指月亮哦，指月亮被割耳朵对不对？我到现在都不懂为什么会有这个迷信哎、欸欸，我那天就是想到我小时候一个玩伴，欸、他真的有被割耳朵 ，what？ 但是就是我们真的不知道那个到底是不是，就是他那天就是他就指月亮，嗯、然后隔天我们就看到他耳朵后面就有一条东西、嗯，是假的。我小时候第一次
1: 听到这个的时候，我就狂指，搞假的
0: 。<笑>那你没事吗？你
1: 耳朵没啊？我觉得我比较叛逆吧，嗯、我就是我小时候是那种老师叫我不要做什么事情，我就偏要去做。我的天、啊<笑>啊、哦，还有一些很好玩的，比如说什么半夜不能吹口哨，不然就会招招什么奇怪东西呀、啊、之类的、嗯，然后或者是什么不要对着镜子梳头发、嗯
0: 。
1: 但我真的刚刚讲到说，老实说不能做，我就偏要做这件事情。我真的觉得我，<笑>我记得我突然想到，我们小时候，我的国小有，就是国小应该都有这种传说，就是什么那个同像会什么换。就是铜向会动啊，什么什么之类的。有啊，我
0: 们到大学都还有。哦，真的假
1: 的？对，我们国小的时候有一个是，呃，他好像反正我忘记是国父还是讲中正的，反正就是反正都是他们、啊就是、反正就是他们两个，就是对择一这样子。然后反正他们好像、嗯、有一个是他是站着的吧，然后好像可是他我忘记他是单脚还是怎样。嗯，然后反正那个时候他就有两个传说，一个是他会。哦、反正我们有一个是坐着，一个是站着的。然后站着的有一个传说就是他会换脚，嗯、然后坐着的那个是他会眨眼睛。嗯，但我小时候我跟你讲，我就是超爆不信息的那种人，就
0: 是你做了什么好事
1: ？我那时候就组织我们班的同学轮班监视。我认真，我忘记我那时候二一年级还是二年级，我们就是组成小队，然后因为一年级你都会在一楼。然后我们就组成小队，嗯、然后就是可能就是两三个人一队这样子、嗯。然后因为不是有好几节下课嘛、嗯，我们就每节下课轮班监视。哇、嗯，我不记得我们到底看了几天，可能两三天吧。嗯
0: 、然后就说得证，就是没有这件事情。说不定人家是晚上，少在动啊！就我大学能待到晚上啊！我大学的是也是讲功，他骑马，然后据说就是晚上他会骑着马，就是在学校里巡逻<笑>
1: 。救命！那<笑>我是没看过。表示可以让我下班吗？<笑>我觉得就是，所以有的时候对我来讲，我就觉得，比如说迷信这件事情本身没有，就是没有破解迷信来的好玩。然后刚刚说就是破解迷信这件事情，我觉得有一个很有趣、很有趣的是，那个台湾就是，我觉得这是台湾专属迷信，就是那个凤梨。嗯、因为我们的那个闽南语里面讲，就是霍台语，就里面讲凤梨是翁来嘛，翁来、嗯、就是招各式各样的东西进来这样子、嗯。然后所以像是医医医疗相关的产业，然后或者是就是比如说救护啊等等之类、嗯，他们就不喜欢有这样子的概念，嗯、就会很怕说你就是什么凤梨，然后就会有很多很多的病患这样子、嗯。然后毕竟是比较负面的事情这样子。嗯嗯，那可是有一群医疗人员呢就不信邪、嗯，咦<笑>？<笑>对，很好玩的是他们在2012年的时候，慈济医院他们的某一个分院，他们就是有实证研究，嗯，就是破除这个迷信，嗯，对。他们那时候其实有两个，一个是往来，就是往来，就我刚刚说的就是往来嘛，就会怕会有很多病患。嗯、然后另外一个就是什么吃鸡肉，因为吃鸡肉会鸡飞狗跳，哦，对。然后他们就想说，哇，那如果是这样的话，我到底？就是为了要让医生好好的可以吃凤梨，比如说像今年台湾凤梨盛产，没错，如果要吃凤梨要怎么办呢？他们就他们为了要破除迷信，他们就花了四年的时间，哇，这么长。对，然后他们就推派一个就是固定的志愿代表，所以他们在值急诊班的时候，就还不是一般般哦，就是急诊班的时候，嗯、他们就当天早上他们就要吃凤梨，负责吃凤，没错。他们就是当实验组，然后其他人就是当对照组这样子、嗯。然后后来发现，没有吃凤梨的医生们，他们被急诊召会的次数最多是七次，就是会被扣过去急诊的这个次数是七次。嗯，那吃凤梨是几次？你猜猜看
0: ？三次、六次，没有到三次那么多，太夸
1: 张。就是反而你以为是就是。我们的概念是你吃了凤梨之后，你可能会被招十几次之类，但其实没有，嗯、就是真的。他们实验结果出来发现，反而更少。嗯，所以就是用这样的方式去去证反证，说这两个东西是没有关系的，就是有没有谐音这件事情是无关的。这样子、嗯，对，就不用担心说吃了凤梨之后，你的急诊室就会有很多人这样子
0: 。可是他吃凤梨是固定那些人吃吗？因为就是你轮到班的时候，你吃这样子。哦、对对对。然后自家才会有一个对照的感觉。我想,我想说，如果是固定有，比如说固定三个人吃凤梨，固定三个人不吃凤梨，因为说不定是那个吃凤梨那三个人就是不不吃凤梨那三个本身比较水。<笑><笑>你说是因为最近比较水，所<笑>以都往这方向想。哦<笑>、oh, ， oh, 我真是最近真的太惨。<笑>我觉得这个东
1: 西很有趣，因为它就是它，其实就是一些心理学上面的连结。因为我们很、嗯、本来就很容易，就是去解释一些东西。像刚刚一开始讲到马勒，嗯、其实就这样。嗯、就是他，他观察这个现象，然后他为了要解释这个现象、嗯，他就选了一个哦，那可能是因为是第九号交响曲、嗯，然后所以把它连接在一起这样子、嗯、哦。然后我觉得凤梨其实某某个程度上也是这样，然后所以最好的方式其实就是破除这两个之间的连接这样子。所以就是今天带来一些这些小迷信、小组装的分享，本来以为会是很沉重的一集
0: ，那殊不知其实
1: 很欢乐，对。<笑>对，就是我觉得很好玩，就是当一些故事听听的话，我觉得蛮有趣的。然后我觉得破解迷信这件事情更好玩。
0: 对，嗯、不知
1: 道大家就是比如说喜爱音乐的听众朋友们，有没有听过什么？哎、欸，就我们这次还没有讲到迷信。就如果你们哎、嗯欸、有一些其他故事，希望我们可以一起聊聊或一起破解的话，也欢迎你们留言告诉我们。我们可以变成迷信破解专小组。<笑>
0: 越走越偏音
1: ，音乐迷信破解班我感觉
0: ，什么东西
1: ？真的可以啊！说不定这集出去之后，然后翻在朝行的，我们就立刻做上中下三集，然后然後无限连载。它<笑>是音乐界的迷信，其实很多的，<笑>有可能。那今天的分享就差不多到这边结束了，我们就下集再见喽，拜拜。Bye
0: bye